0: Eh, vamos a dar para quienes no se enteraron de la, del Bardo, o el. No llega ni a Bardo, pero el, el, el pequeño conflicto entre Damon Albarn y Taylor Swift: que es que eh, Damon Albarn dio una entrevista al Washington Post, puede ser, no sé, un diario de esos conocidos eh, para promocionar un, un nuevo conjunto que él tiene y lo que sea. Eh, y en un momento el, el entrevistador toma la. Una decisión que yo como periodista y como entrevistador, no sé si es la correcta, que es la de entrevistar, de, de insistir con la pregunta de, porque es una pregunta obvia, incluso muchas veces infundada para mí, porque muchas veces, o sea, el músico puede ser grosísimo, tiene una trayectoria zarpada, pero puede, no tener ninguna idea de lo que está pasando en la música, entonces preguntarle a un músico, y cómo ves la situación actual de la música, yo personalmente trato de si haces esa pregunta, chequear antes que la persona esté enterada. Pues si vos se lo preguntas a Charlie García, probablemente te diga una estupidez. Porque Charlie García no está enterado de lo que está pasando en la música actualmente. Eh, Damon Álvaro, ni, ni Damon Albar ni Charlie García ni nadie tiene la responsabilidad de estar enterado de eso. Pero bueno, como periodista, vos tenés, para mí, tenés que tratar de más o menos ver esas cosas, siendo que es una pregunta obvia y común, ¿no? No, no es que digo que haya que chequear de la respuesta de todas las preguntas antes de hacerla, porque si no, al pedo hace la entrevista. Pero en específico, esa pregunta genérica. Va por ahí Y como que se ve que el periodista era fan de Taylor Swift Porque insiste con, con Taylor Swift O sea, para mí, mi impresión De lo que sucedió A ver, para, para terminar el contexto, perdón Me lo El periodista le hace esta pregunta De qué opinas de la música actual, qué sé yo Y Damon Alba Básicamente, acá no sabemos bien qué pasó Porque es una entrevista que hicieron en persona O por llamada, y después fue desgrabada Y ahí ya el entrevistador tiene la potestad de me medio hacer lo que se le cante el orto A riesgo de so comerse una denuncia o lo que sea Pero digamos, puede hacer lo que quiera básicamente. Eh, Incluso hay gente que sostiene que es un género de ficción La entrevista, cosa que yo creo que La, la entrevista escrita está bastante cerca De ser un género de ficción eh, Entonces acá tenemos dos posibilidades La que yo creo Es que Damon Albarn Le hicieron esta pregunta 1500 veces En su vida y dio una respuesta rápida para pasar a otra cosa Asumiendo que dando una respuesta rápida No le iba a Después esa parte no le va a dejar Porque se sabrán que en general las entrevistas Esas duran mucho más que lo que después se transcribe no Casi en ninguna entrevista se deja Todo el material que se que, que Realmente eh, fue la entrevista no Todas las preguntas y todo Porque a veces las respuestas no tienen sentido O el entrevistador te pide cortar algo o el, eh, o el entrevistado O lo que sea O el medio, el editor lo, Hay como una línea de, de edición en la cual Cosas van quedando fuera para mí una opción es esa. Damon asumió que era una pregunta vaga y el, el entrevistador no asumió eso y siguió insistiendo y se, medio que le, se ofuscó con el caso de Taylor Swift y le hizo una, directamente una pregunta sobre Taylor Swift, un tipo que no tiene nada que ver con Taylor Swift. Lo cual es como medio de las preguntas de las cajitas de comentarios de Instagram, ¿no? De, ¿Qué opinas de este artista que me gusta como, como para valorar un poco, como para sentirse validado en el gusto a Taylor Swift que tenía el entrevistador? ¿Qué sé yo? Yo no sé quién es el entrevistador, no lo conozco personalmente, evidentemente, pero bueno, me, esa es una impresión fuerte que me da. La otra impresión que me da es que en base a esa respuesta, Damon no llegó a desarrollar y ahí, opción A es la que acabo de decir, opción B es que sí desarrolló, pero el entrevistador decidió no dejar ese desarrollo. Porque muchas veces pasa esto de que uno dice, no, Taylor Swift no compone sus canciones porque piensa genuinamente que no es así. O que el chabón dijo eso, pero sabiendo que Taylor Swift coescribe las canciones y como que después reculó y empezó a desarrollar porque para él eso era distinto y él valoraba más lo que hace Billy Alish con el hermano. Y después podemos decir si está bien lo que dice él o no. Porque yo estoy hablando de lo puramente contextual que para mí se dio en esa entrevista y por lo cual tenemos una... De un tipo lúcido como es de Monarón, Una respuesta tan boluda como No, Taylor Swift no compone sus canciones Para mí probablemente el chabón dijo eso y después reculó Y el entrevistador tuvo la mala leche de dejarlo O, eh, no sé Por qué lo hizo Pero bueno, no sabemos Es inchequeable, pero esa es mi perspectiva Como persona que ha hecho entrevistas eh, Las ha estudiado eh, Y todo lo que es desgrabar, y es una paja Por eso nosotros hacemos más que una entrevistas En eh, video, ¿no? Como un poco mejor un poco más democrático, si se quiere. bueno eh, también está buenísimo, genio, entrevista escrita, pero bueno, qué Otro mundo. Sí, Ahora, sí, dicho sí. esto, no nos vamos a meter en si genuinamente Taylor Swift escribe o no sus canciones. Lo que nosotros sabemos por créditos documentales, entrevistas y bastantes evidencias es que ella efectivamente coescribe sus canciones con productores como en general Jack Antonov. Que todo el amor del mundo para Jack Antonov en Lukuma, tenemos un video sobre él. Eh, lo que nos interesa... La preguntamos es, ¿realmente es importante Si Taylor Swift o quien sea Escribe sus canciones o las coescribe o lo que sea? Y de eso se va a tratar Un poco la joda hoy eh, Por supuesto Repito, la intención no es meterse con Taylor Swift No como que es Extrapolarlo a cualquier artista posible eh, Particularmente ella, además tiene como Es lo que respondía mucha gente Como la joda de Taylor Swift un poco como La gracia no es esa la gracia, pero un poco como la bandera que lleva ella Es la que justamente es la popstar que escribe sus canciones Entonces es medio raro agarrársela con ella Por eso no vale la pena meterse ahí, me parece Pero bueno eh, Quiero ver si acá en el chat alguien puso algo al respecto ¿No? Bueno eh, Entonces Proseguimos Todo este, Toda esta situación Cristaliza y dio lugar a Un montón de debates y discusiones distintas Que vamos a tratar de abordar, aprovechar Y abordar acá Entre ellas, una de las cosas que más salió Y que es como otra discusión Que se está dando, pero quizás no tuvo tanto revuelo Pero quienes discutimos música Y especialmente quienes nos cruzamos con boomers Que siguen discutiendo música Hemos visto muchas veces esta queja En los últimos años no Porque es algo que viene pasando en los últimos años Es un fenómeno real, existente Que es que han vuelto los, lo que se llama campamentos de composición ¿No? Por ejemplo, acá el, el público de Lukuma Suele ser así de la hora de Kanye West Sabrán que las canciones de Kanye West Las escriben entre muchísimas personas Incluso cuando salió Donda eh, Recuerdo ver comentarios como diciendo ¿Cómo va a ser este el disco más personal de Kanye West? Si vos ves los créditos y tiene 200 personas Que estuvieran metidas en cada letra, en cada beat En cada producción, etcétera Pero eso se da a nivel general Es más, hay una estadística interesante De 2018 que es como la que se agarra a todo el mundo Creo que está actualizada la estadística Pero yo siempre veo que citan esa Que es que en 2018 si vos veías eh, Los charts de Billboard no El top 200 de todo el año Había un promedio de 5,18 Compositores por canción O sea que las canciones que estaban ahí en general Daban un promedio de que había 5 personas Metidas por cada composición Evidentemente había composiciones como la de Billie Eilish que eran dos Composiciones como la de Kanye que pueden llegar a ser hasta 18 lo que sea Y, y va variando ¿no? Pero ¿cómo es que salió esta preocupación? Ahora, aquí hay, que, hay un montón de historia para agarrarse y también para preguntarse cuál es el problema, ¿no? Yo no creo que sea tan sencillo como la posición que hay muchas veces como a mí me importa si la música está buena, me chupa un poco como la hagan Lo entiendo, estoy hasta casi que a favor de esa postura, pero estaría un poco en contra del espíritu de Lukuma que muchas veces trata de buscar... Ver cómo llega el contexto a la obra y cómo influye todo eso y cómo los procesos creativos influyen y determinan las obras para poder enriquecer el, la appreciation del asunto. Aquel que le chupa un huevo todo eso y simplemente vaya y disfrute de ponerle play a la cosa está buenísimo estoy a favor. Pero me parece que podemos, los que discutimos música, podemos ahí. ¿Cómo aprovechar para ver si realmente qué resultados cambia y todo? Porque efectivamente no es lo mismo que una canción la escriba una persona que la escriban 18 que la escriban 14 y la escriban 6 no, no. es matemática no, no. no hay mucha vuelta pero acá lo que se pone en juego un poco es esta priorización constante que incluso yo muchas veces he caído ahí y lo admito incluso lo he dicho en este podcast de eh, la idea como el individuo haciendo el arte ¿no? eh, yo muchísimos años tuve esta creencia como por sobre todo como que el arte tiene que ser algo individual lo cual es curioso porque yo soy, o sea, esto no es ninguna sorpresa para nadie, pero acá en Luguma somos todos de mínimas socialistas a comunistas y la discusión base la, lo, la esencia filosófica, digamos entre capitalistas y comunistas es que eh, unos priorizan el individuo y otros pro, eh, los, las comunidades digamos, ¿no? los colectivos de personas la sociedad, y, y yo por supuesto estoy de ese lado, yo entiendo como que no existe el individuo aislado, no existe o sea, me parece que como ilógico pensar que existe eh, de, A partir de ahí, desde de, de esa base Salen un montón de pensamientos y por un lado está la meritocracia Y por otro lado hay un montón de ideas De no sé, cooperativismo lo que sea digamos, Y no hace falta ser comunista O, o neoliberal O lo que sea Para, estar, para ver una cosa tal y, y cómo analizar la vida O crear en la meritocracia o lo que sea ¿no? Ahora, para mí siempre fue interesante Cómo el arte de alguna forma eh, Escapaba a esa lógica Porque del se han visto muchísimos artistas en la historia que han desarrollado una identidad muy propia Por ejemplo Daniel Melingo, de cual hicimos un video acá en el canal Y, y es como una larga trayectoria de décadas y décadas y décadas de depuración Hasta llegar a, a un tipo que hace obras de arte que genuinamente solamente las puede hacer en el mundo o, o No es que solamente las pueda hacer él, porque si la copiamos la podemos hacer Pero es una combinación de distintas cosas que él fue tomando de la historia de la humanidad Que es única en el mundo y que es tipo, muy única O sea, muy, abarca muchísimo El Ajá. último disco de Daniel Melingo Y por eso el video dura 22 minutos, ¿no? Porque se me cantó Sino porque hay que llegar a muchísimas cosas Para ver, wow mirad Todo lo que está pasando acá eh, Digo, no, no, no Cuando uno hace un disco debut Por ejemplo, es muy raro que pase eso, ¿no? Porque en general es como las influencias instantáneas Que uno tiene y suelen ser discos como Muy puros de un género O lo que sea Y eso se puede ir rompiendo de a poco si el artista quiere o lo que sea Buenas, Juana. Buenas <coughs> ¿Cómo anda Buenas, tú señor. por Tres Arroyos?
1: Hola, tengo ruido, avísame por favor El
0: próximo paraíso Un, liberal, poquito, de la...
2: un
3: poquito de ruido poquito. No, se
2: escucha bien bueno. Buenas noches
1: eh...
3: Subite la ganancia, Juancito
1: Buenas noches ¿Es de noche en Tres Arroyos? Ché? Wow. <risa> Así me tratan. ¿Al es cómo es?
4: <risa> el me es de noche siempre. Claro.
0: Bueno. Eh, eh, <risa> bueno, decía. Tipo, posta que por eso hacer el podcast, ¿no? Porque realmente es una discusión muy densa. Pero interesante para Ahora. Así como. De la misma forma, tenemos estos artistas polifacéticos, ¿no? Esta idea del artista. Que yo Esa es la idea que estoy bien seguro que una vez defendí acá Porque una, una vuelta yo me acuerdo de decir Como si sos músico y no componés Como que algo te falta Y ahí para mí hay una media verdad Y es como el problema que suele haber con estos debates Como quedarse en las medias verdades eh, Porque yo claro, yo en realidad lo que pienso no es solamente con eso Sino que yo pienso en general La idea del artista trasciende las disciplinas artísticas Entonces uno... Más completo es, no mejor, más completo es mientras más disciplinas trascienden. Y bueno, es común, no sé. Ahora los músicos, bueno, siempre en realidad se metieron en el audiovisual, pero ahora se traslucen los videoclips, más que nada. Entonces, se ve muchas veces y podemos llegar a hablar mucho y analizar en profundidad como hora artística el videoclip, eh, aprovechando eso. Hay gente que dice, no, los videoclips son para pegar visitas en YouTube y plata. Efectivamente está llenísimo de artistas que simplemente hacen videoclips a sus canciones... ...para que tomen más relevancia en redes, algoritmos, etc. Pero también hay muchas personas que hacen lo mejor... ...que es aprovechar esa posibilidad para expresar una parte de su inquietud artística... ...si se quiere, dentro de otras posibilidades. O sea, incluso los artistas y, más completos en la sí, digo.
1: Incluso hay muchos que ahora, con tipo, bueno, la posibilidad de las redes... ...también son artistas plásticos y comparten ciertas cosas... Eh, el, el primero que se me viene a la mente es Bejo Que sí. tiene un catálogo enorme de, de, de cosas plásticas Que están en el internet seguramente sí. eh, que, sí, sí. que es honestamente bueno Y se ve como este, este abstract que tiene tanto en la música Como en su personalidad y lo que se ve Se, se lo ve en un, en un lienzo eh, Que es como medio cerrar el círculo Como cuando ves la, las obras que tiene Entendés eh, en cierto punto de, de dónde sale todo. Y
2: sí, sí, pasa también con el... Babi, por ejemplo. Lo mismo, ah. también pinta. Melingo también pinta. Y eh, bueno, hay un montón.
3: Eh, lo que iba a decir es si que eh, también el tema de la composición, o sea, es una disciplina que se la puede entender como más allá del formato, digamos, eh, que componer es algo que vos haces, eh, ya sea en formato canción o en formato pintura o eh, en formato eh, audiovisual eh, o lo que sea, pero al fin y al cabo siempre que vos estás generando una obra eh, artística, estás eh, componiendo, digamos, y más allá de la disciplina y del formato, porque también dentro de la música hay de formatos, dentro de lo pictórico for, hay formatos, eh, y bueno, nada, todo es como, eh, eh, la disciplina, el, el, la composición es una disciplina eh, 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 como eh, que se trasciende, digamos, al al, a, a la, al formato en el que esté. Y y bueno, nada, eso, iba a decir otra cosa y me olvidé, sí, no ustedes
0: sé. No, sí, pero o sea, es como...
3: Lo que yo creo que se... O lo que yo
0: valoro mucho en general cuando pasa eso. Cuando hay gente que tiene... que no es un músico, sino que es un artista que quizás lo que más se desenvuelve es en la música. Evidentemente todos los músicos son artistas, ¿no? No, no quiero que se si malentienda eso. Pero sí. hay veces que el, lo artístico trasciende esa, la frontera de simplemente una disciplina. Hay artistas, repito, hay músicos que se dedican solo a la música, son geniales. ¿eh? Pues no, no digo que sea mejor o peor, digo, a mí me interesan esas figuras. Eh, y no es que las otras no me interesen Quizás esas me llamamos más la atención Por ejemplo, K4 eh, Es un chabón que Eso se nota en todo el tiempo Porque es un tipo que conceptualiza ya muchísimo su obra Tiene un montón de personajes dentro de la música Tiene su vuelta audiovisual Ya por cómo se viste es distinto eh, y, y como hay constantemente Una performance artística Hasta en el hecho de, no sé eh, Da una entrevista desde el baño de su casa Da una entrevista afeitándose o lo que sea Y son pequeños actos que van sumando a la construcción de todo lo que es una performance constante. que ojo ahí, mándese quien quiera, porque realmente debe ser denso mantener constantemente una performance, si no te sale natural debe ser muy soportable, pero bueno.
4: En relación se... a esto que decís, de, con relación a lo que decís de, de que se vuelve bastante denso, eh, ah. hay una ah. cuestión central en el quehacer artístico en general, que es cuánto uno abarca y cuánto uno aprieta. Eh, básicamente, lo, lo que decís de K-Ford, por ejemplo, o de cualquier artista eh, que abarque más allá de su propia disciplina, eh, el punto es que mientras más abarcas, menos puedes apretar en cada disciplina en concreto. Tipo, por ejemplo, voy a poner eh, el ejemplo básico porque no me sale otra, que es Dano. Tipo, estar pendiente de absolutamente todo y que te salga bien es un reto bastante grosso. Eh, a mi parecer, el hecho de que haya. Gente que solamente se enfoque en algo puntual, o sea que apriete más que abarcar, es también igualmente eh, meritorio, o al menos no necesariamente meritorio, sino... Admirable El hecho de que haya gente que se enfoque en una disciplina concreta y profundice tanto en volverse un experto en algo puntual. Por ejemplo, los músicos de música clásica, eh, instrumentistas o un, únicamente instrumentistas que quizás nunca compusieron en su vida, pero que tocan de una manera eh, increíble y que eso lleva a que haya personas que pueden trascender de una forma que no solamente comprende eh, trascender la disciplina, sino que en una disciplina concreta puedas hacer técnicamente algo mucho más complejo, ¿se me entiende?
3: Sí. Entonces sí, creo yo que también hay, una, ejemplo, también.
4: también hay una dualidad que hay que tener claro que nunca necesariamente es más, eh, más meritorio abarcar, o sea, salirte de tu propia disciplina y trascender eh, hacia otras disciplinas, como puede ser el caso de Vesco, que además de músico, eh, mezcla sí. la música con el arte, sino que el hecho de que alguien se enfoque en una disciplina concreta Y conscientemente no salga de esa disciplina Con tal de eh, Empujar técnicamente Los límites de esa disciplina puntual También es igual De,
0: de admirable A mi mí, a mí entender Sí, sí, no estoy re de acuerdo eh, De repente es como romper Con la, muchas pretensiones Que uno espera y hay mucha romantización Alrededor del arte Muchísima, eh, es una mierda <risa> Pero pero bueno, hay, hay que ir rompiendo con todo eso Porque uno, aunque nunca se lo hago Como en mi caso, que nunca me banqué mucho la romantización del arte Igual caigo muchas veces en ciertos preconceptos Medio hecha pelotas
1: Igual eso de, eh, eso de valorar sí. a, al artista solo por porque compone O sea, como es mejor porque compone eh, Es medio romántico también como Pensar en... en en el artista y como compositor eh, si, si pienso en artista como compositor y solo como compositor lo primero que se me viene a la mente es eh, algo muy medieval, eh, una persona escribiendo a pluma, como que no ya siento que se trascendió eso, como que las creaciones actualmente son más colaborativas y cada vez se ve más o sea eh, qué proyecto hace poco que es colaborativo eh, es increíble y todos lo escuchamos acá Sí. <risa> Dale, ya... Sabés. Uy, ¿me la guié?
4: No, 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 Ay, no, 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 se te puso perfecto. Se ah, perfecto.
1: bien. Eh, el colectivo este de, de Tyler, que nunca me acuerdo el nombre porque no, es un no, no, no. Sí. sí, sí. Eh, después, los que entrevistaron a ustedes, Golden Voices. Sí. sí. Eh, y ahí como que se ve como dentro de estos colectivos que además varios no es solo de música, sino que también hay gente de audiovisual y gente como que eh, se crea este, este desarrollo colectivo donde medio se difumina esta idea del de ego que, que decía eh, Nix, que acá le decimos Nix, eh, de, porque en lo que planteó él, del de músico clásico, perfeccionando la técnica y todo esto, Además de que me parece bastante romántico eh, No me parece que esté generando algo propio En ningún momento el, el artista clásico Quizás un compositor sí Pero el compositor nunca nunca, eh, nunca masteriza la técnica eh, Y medio que el eh, espectro, vale, espectro de músico uy. Ah, bien. El espectro de músico como que No, no es eh, solo dos o tres cosas Como eh, componer, eh, tocar... Eh, masterizar la técnica como eh, hay, un, hay, hay un espectro más amplio de, de esto de componer O hacer esto <coughs> O interpretar sí. O hacer un solo género Y ahora más que nunca se está viendo esto Con, con estos ejemplos que estamos nombrando Como eh, uno que masteriza la técnica Que es buenísimo en, en esta disciplina Uno que masteriza eh, Variedad de cosas Y crea un estilo propio Tomando... Tomando cuestiones que, que encuentro en todos lados. Y medio que ya no es esta idea romántica, eh, artistocéntrica, como que solo importa el artista, que no importa el contexto, eh, que importa si, si compone, que si esto, que es esto que, que hablábamos: algo muy romántico de, de pluma y papel, no de música intrínsecamente o de arte. <tom>
3: Sí, yo creo que lo que decía eh, Dindonga era que está como, más allá de, 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 de esto que se, se difumina, digamos, y que a mí me parece que está perfecto eh, también hay como eh, está el lado de la interpretación que no es, no, es, no es menor, digamos hoy por ahí también se difumina eh, en el sentido de que no es que una persona se sienta a escribir una partitura y otra persona se sienta con el piano y la interpreta porque lo hace mejor eh, pero bueno, sí está este como este costado eh, de gente que se dedica mucho más a la interpretación a ser eh, eh, sesionista para diferentes, para diferentes bandas para diferentes cosas eh, y también como ahí hay algo de, 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 de colaborativo también no es de, de una sola persona que eh, se vuelve a lo colectivo como todo el tiempo no eh, se, se, se difumina esta cuestión del, del ego de hacer todo solo eh, y me parece que está bien también, es como parte de eh, es como parte de, de, de la vida misma <ríe> eh, eh, buscar ayuda en otra gente y, y bueno está como ese costado interpretativo también eh, como, como disciplina creo que eso era lo que decía Edith Nonga, más que el, apelar a una cuestión más romántica del, del, de la persona que toca hace, que estudió 10 años piano digamos
1: no, claro, o sea, también se complementan las partes. No digo que, que solo lo valoremos por eso. Todo lo contrario, digo que cada uno como que cumple una función. Y si cumplís una función es porque está formando parte de algo más grande. Eh, si cumplís solo una. Eh, y, a, y a eso quería llegar, como que cada músico o artista quizás cumple eh, di distintos roles. Y está bueno porque si estás cumpliendo un rol, significa que estás. En un colectivo, y si estás en un colectivo, seguramente generes un fruto muchísimo más rico que, que individual eh, a, a su debido tiempo. <ríe> También eh, la idea de, de la interpretación me, que, que se critique Baja me parece
0: que vale. uy. Esperemos un toque más para hallar interpretación.
1: Ah, bien, porque porque de eso tengo, eh, tengo muchísimo claro. para hablar, porque sí, bien, yo soy el que discute no, con no, los boomers hemos... siempre. <ríe>
0: Sí, 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 yo no los discuto porque después no me dan trabajo
2: ah. eh, No, pero
0: eh, Vamos a, a Tenemos un rato largo para seguir discutiendo. Pero volvamos a contexto histórico Como les decía Actualmente se utiliza mucho Esto que se llama campamentos de composición Y mucha gente se queja Acá hay unas preconcepciones históricas muy recientes, realmente, en lo que es la historia de la humanidad esto es muy reciente. Si ustedes leen un libro viejo, o, o Wikipedia incluso a veces, o, o lo que sea, o ven un documental viejo, o hablan con una persona mayor, hablando de música, eh, o de géneros musicales más tradicionales, van a ver algo curioso, que después, si lo ven con artistas de rock o pop o lo que sea, ya no es tan común ver lo que es. Cuando te dicen, por ejemplo, eh, ahora mismo Taylor Swift es una cantante pop, ¿no? O, a lo mucho te dicen cantautora, ¿no? Una cosa así. Antes Taylor Swift hubiese sido eh, compositora e intérprete, ¿no? Como que siempre que un músico era compositor, se lo agregaba al título. Porque no era común ahora que la gran mayoría de los músicos componen sus piezas, es como medio boludo andar diciendo que cualquier músico es compositor. Porque la gran mayoría compone. Antes eh, eso estaba muchísimo más dividido entre compositor e intérprete. Y acá podemos tomarnos de dos cosas. Primero, la, la preexistencia de los campamentos de, composici de composición en la forma más industrial que es la que se queja ahora. ¿no? La gente habla de él eh, como una especie de fordismo, toyotismo... En la industria musical, ¿no? Como que, como que hay una, una línea de fábrica en la cual una persona se encarga un detalle, la trae de otro, y la trae de otro, y la trae de otro, y la trae de otro. Eso se queja. Ahora, eso lo inventó Motown. Motown en los 60, que literalmente le copió el sistema a las automotrices de Detroit. O sea, literalmente tenía un sistema de trabajo basado en las fábricas estadounidenses, que fabricaban autos. O sea, literalmente. El, el, el Toyotismo, digamos. No estoy seguro si es el Toyotismo realmente, pero es,
2: pero creo que sí. Eh, y a la vez,
0: eh, eso en la industria. la ¿Cómo?
2: El Fordismo. Digo.
0: Claro, pero Fordismo es el primero, después viene el otro. Que creo que es el Toyotismo. Que es como ya un poquito más desarrollado. Cuestión. Y por otro lado está el Brill Binding. Al mismo tiempo que la Motown, incluso creo que es un poco anterior eh, Que era básicamente Los girl groups y el El pop tradicional Ese viejardo que hoy es muy raro ver Pero que si lo escuchan Lo van a identificar como esa música Vieja pop de los años 50 Que justamente eh, En Motown trabajaban y tenían productores Especialistas, arreglistas eh, Especialistas y, y compositores y letristas específicos Y todos los intérpretes y después los artistas de Motown van desarrollándose y muchos se convierten en sus propios compositores, y, y ahí se da la gran explosión de Marvin Gaye y Stevie Bond en los 70, por ejemplo. Eh, y por otro lado, el tema de Brill Building, que también era gente que se juntaba literalmente. El Brill Building es el edificio que se llama Brill, que es un edificio de Nueva York, que está, si no me equivoco, en la época de Broadway y eso. Que era gente que iba como a la oficina a componer canciones. Y esa era la posibilidad que vos tenías de meterte en la industria de la música. O sea, el sueño del pibe que era músico era ir al Building a componer. Literalmente estaban los tipos en una oficina, chiquititos, componiendo las canciones y después iba alguien, la grababa, la interpretaba y salía y era un hit o no era un hit y eso determinaba si elaborando o no. Eh, entonces ya de por sí la idea de campamento de composición no es nueva y no es necesariamente mala. Porque vos escuchás las grandes obras de Motown, por ejemplo, y están geniales. Eh, eh, y además del legado de Motown y la influencia en la historia de la música soul y de la música negra y demás. Del Big no puedo dar también porque no. Es, es como algo ya que quedó muy en Estados Unidos, quizás, y no, no, no me manejo tanto. Eh, y actualmente da buenos resultados, ¿no? Yo no me quejo de que Kanye West meta a 17 personas para hacer The Life of Pablo en cada canción. Si los temas están buenísimos, ¿qué me importa? Bueno, sí me importa, ya dijimos que sí importa. Pero, eh, al fin y al cabo, si los resultados son buenos, hay un mérito ahí, ¿no? Hay un mérito en la dirección de un equipo grande de personas Al cual todos pueden aportar eh, Después podemos hablar de ghostwriting Y esas cosas que hay gente a la que les interesa Y demás, qué sé yo No, no es una discusión tampoco muy, muy nueva Pero ahí está eh, Pero es un tema de historia Entonces ya existen los cambiamentos de composición Y la idea de que todo músico sea compositor Es muy reciente Eso es eh, de los 60 para acá Si ustedes Escuchan tango en el tango había escritores de tango y flores de escritores, o sea, tipos muy respetados que influenciaron todas las generaciones posteriores de escritores argentinos, tipo como Disépolo. Y a la vez, grandes cantantes de tango que no escribían sus letras, como por ejemplo Julio Sosa. Incluso Julio Sosa era poeta pero no escribía sus canciones, era interpretaba y elegía. Algo que quiero agregar acá. que Acá queda claro, porque Gardel... Y componía su música pero no escribía sus letras eh, eso nomás para que no quede la idea de que Gardel no, no escribe nada eh, en relación
4: a lo que había dicho antes Juan
0: que eh, lo escucho por la mitad porque me tuve que ir eh,
4: un momento eh, y lo que justo lo que estás diciendo vos ahora mismo eh, con que los intérpretes no forman parte necesariamente eh, de una forma procedural en la composición artística en parte es verdad eh, aunque una interpretación eh, varía de otra, eh, siempre varía de forma más accidental que incidental. Eh, pero eso no quiere decir que el, la mera interpretación del saber qué hacer eh, en términos técnicos no forme parte del arte. Tipo la interpretación, el saber qué hacer técnicamente eh, es una parte fundamental del quehacer artístico en general. Vos con que tengas una sola persona que componga todo lo único que necesitas a partir de ahí es gente que sepa llevar a cabo la, la obra que se compuso aunque se haya compuesto en papel o en tu cabeza si no tenés el, el, digamos, el armamento con el que hacer material eh, esa composición que en este caso son los intérpretes no tenés arte eh, simplemente era eso en relación también a lo que decís de eh, Homero y todas estas personas que escribieron grandísimas canciones de tango eh, y que son canciones que interpretan eh, los tangueros que hoy conocemos y recordamos, que no son los mismos que
2: compusieron esas mismas canciones. Sí,
0: eso, eh, eh, y ahí tiramos el tango porque es el ejemplo que tengo a mano, pero si nos vamos a, a la música afrocubana, por ejemplo, a la afrocaribeña, eh, la salsa, por ejemplo, un gran escritor de salsa, a Titi Cureta Alonso, por ejemplo. Eh, muy respetado dentro del ambiente y que, escri que escribió muchísimos éxitos eh, y, y justamente si vos vas a Héctor Lavoe, Héctor Lavoe creo que escribió muy pocos temas en su carrera eh, tendría que chequear el dato, pero digamos eh, no son todos Rubén Blades que escriben sus letras en la salsa tampoco y en general en la música de raíz en los distintos folclores del mundo es raro eso eh, tipos como Rubén Blades que bueno, que componen todas sus canciones eh, por supuesto que en el tango también hubo o figuras así, que componían sus canciones y demás, eh, pero no es lo, lo, lo relevante, porque ahí vamos a hablar justamente de la importancia de la interpretación, y la interpretación es, especialmente la vocal, en la vocal hay como todo, todo un mundo de desarrollo de posibilidades, que incluso yo diría que es interdisciplinario, porque hay mucho de actuación en la interpretación vocal para mí, eh, no es simplemente... Que no digo que después si uno va a tocar el violín, como veníamos diciendo, como un gran desarrollo que tiene el violín, no digo que no pueda existir eso ahí, porque efectivamente ahí entra todo eso que a lo largo de la historia se ha llamado como swing, como flow, como feeling, como groove, o lo que sea, digamos, ¿no? O, el, el, justo como dijo acá, eh, eh, Dindonga, eh, los, lo accidental, ¿no? Lo, lo incontrolable, el, el factor humano, lo que no está en la partitura o que sería muy difícil trasladarlo a la partitura, que está se podría sentir trasladarlo, pero especialmente lo cual sobresale porque hay mucha posibilidad de lo que el instrumento de la voz humana te permite como una gama de posibilidades gigantesca y ahí tenés muchos grandes cantantes que hacen muchos actores eh, y, y desarrolla mucho esa faceta eh, y es muy interesante y ahí tenés lo que se te ocurra. Pero lo que se te ocurra, cantantes de tango, cantantes de jazz, cantantes de eso, cantantes de, 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 de todo, realmente. Y de pop, y de, de pop, actualmente en no el pop. Eh, y por supuesto que ahora bueno, no es tan común escuchar, eh, no sé, una canción que haya cantado, qué sé yo, eh, vamos a decir, Olivia Rodrigo, no sé si a Olivia a Rodrigo le escriben sus canciones, ni idea. No sí, es tan sí. común escucharla en 18 versiones distintas a lo largo de tres años, ¿no? Que es algo que quizás más pasaba como contábamos con El ejemplo de Oye, como va, que es el tema que pusimos al principio, que tiene una banda de versiones y son todas muy recientes. O como pasaba la moto aunque componían un tema quizás salía tres veces y la tercera, una hojita recién. Eh, y, y justamente lo que dijimos, creo que no hay ninguna posibilidad de negar eso, de que cada versión, en cada interpretación, hay una obra de arte distinta. Y hay sí, muchísimo que se mete pues ahí. Sí. Y los, muchos de los mayores músicos de la historia de la humanidad. Y especialmente cantantes, son, son lis y llanamente, no, sesionistas, instrumentistas, todo, son lis y llanamente intérpretes. Eh, cantantes especialmente, o sea, Ela Fichera, El Afichera, Mercedes Sosa y lo que se te ocurra, eh, La Lupe, lo, lo que vos quieras, eh, no escribían sus canciones. Y sin embargo, han dejado un legado artístico que es... Eh, transgresor,
3: realmente. Sí, porque eso aparte, en la música ocupar. de raíz, perdón, ¿no? Eh, en la música de raíz, no, no, no. particularmente de lo que yo conozco, que es el folclore acá en Argentina, eh, durante muchos años lo que se decía era, antes de que existan las grabaciones, la música se transmitía de forma oral. Entonces era el, el tío que venía con la guitarra y tocaba las canciones que se sabía toda la familia eh, y esa era la forma de, de, de transmitir la música digamos y después cuando llega eh, cuando llegan los métodos de grabación recién ahí eh, se empieza eh, se empieza como a, a conocer por ejemplo antes para, para saber cómo tocaba eh, cómo tocaba eh, atahualpa el eh, la zamba de Vargas tenías que ir a ver la tahualpa recién cuando se empezó a existir la música grabada lo podías escuchar en diferido digamos eh, y por eso mucho mucho mucha de la discografía del folclore argentino es eh, interpretación eh, de lo que es el cancionero popular porque ese el cancionero popular es, en parte, canciones que se pasaban de tradición oral y en parte canciones que se agregaban al cancionero popular para que la gente eh, pueda tocar esas canciones, digamos. Entonces hay como también una eh, valoración diferente en, en esto que decíamos de, de la interpretación y de la composición y muchas canciones a lo largo de toda la historia, muchas canciones, muchos poemas, mucha música es de composición anónima también.
2: Sí, sí, de hablar. Eh, y ha dado grandes,
0: grandísimas obras de la historia, y realmente como, bueno, después de la irrupción de los Beatles y todo eso, como que todo el mundo empieza a componer sus canciones, pero es un pedazo muy chico de la historia de la música, y si eso se revierte no sería raro. Eh, que no creo que se revierta Porque acá vamos a otra cosa que es como bastante importante Que es que, si para vos lo que pasa en la música Es lo que pasa en el top 200 de Billboard Que es de donde se saca esta estadística que cinco personas componen O sea que hay cinco personas atrás de cada canción En promedio Es como muy limitado, ¿no? Porque no salen solamente que, que son eh, por, por semana sale eso, ¿no? 200 canciones por semana y que muchas veces se repiten, obviamente
5: eh,
0: La música va mucho más allá de eso Y por supuesto Está llenísimo de canciones que componen, de, de artistas que siguen componiendo sus canciones. Probablemente ya más que nunca, siendo esos realistas. Difícilmente no sea la época con más compositores de la historia de la humanidad. Por dice llanamente, matemática, ¿no? De, ¿no? No ha habido más población que ahora, ni tanta priorización como hasta ahora, de la, de la idea de la composición. Eh, pero bueno. Sí, la Dicho esto, está plenamente reivindicada la idea de la interpretación acá y de, de por supuesto, muchísimos intérpretes y que es todo mundo y todo un, algo re interesante del desarrollo artístico de la interpretación. Eh, y, por ejemplo, o, otra cosa que podemos meter acá, que yo me imagino que la gente en el público lo sabe, pero el jazz, eh, hasta cierta época, bastante avanzada de la historia del jazz, eh, era bastante raro que los artistas compongan las piezas nuevas. Eran standards, ¿no? es como una idea muy, muy común del, del jazz el, La idea del estándar, son composiciones eh, Y hay como compositores de estándares de muy conocidos como Hershwin Creo que se puede escuchar las, sus piezas interpretadas por él mismo Y por supuesto los músicos de jazz después iban Y sobre eso lo que hacían era tomar esos motivos en el papel Y tocaban arriba de eso y e improvisaban y desarrollaban otra posibilidad que tenemos ahí Que no es ni composición eh, ni simplemente interpretación ¿no? Hay Como que hay otro mundo A explorar de la improvisación Que yo creo que está un poquito eh, Como que nos hemos desligado un poco De la relevancia de la improvisación eh, Pero bueno, qué sé yo Eso también es culpa un poco de eh, o culpa no diría Porque quizás parece como algo necesariamente malo Pero sí que a partir de, de la explosión del rock Y del pop y lo que sea Se perdió porque la música estaba yendo hacia allá, ¿no? El tango, los folclores y todo el mundo estaba como eh, la, la música afrocubana, la salsa, las descargas Y todo eso estaba como todo yendo hacia Desarrollemos desde la improvisación Que es como una suerte de composición en vivo, ¿no? Que no es composición, pero bueno eh, Libros de quería, sí, sí
4: Quería agregar solamente Me, yeah. me, me llama mucho la, la atención esta forma que tenés de entender la improvisación Como algo que no es ni composición, ni interpretación, como eh, el, el punto es que para mí es las dos cosas al mismo tiempo, como lo que decía antes, de gente que se prepara técnicamente para dar su mejor performance eh, en cuanto a interpretación y a partir de ese conocimiento técnico de la música tiene la capacidad de crear en vivo una interpretación que a la vez es eh, compositiva o que agrega algo Completamente diferente a la obra que se está interpretando que sonamos Las dos cosas al mismo tiempo, a mí me parece
0: Sí, sí, no estoy de acuerdo Creo que vale la pena ponerlo un poco aparte, entre comillas Que todo esto está aparte y está todo conectado Pero como la posibilidad de entender la música a partir de eso también eh, Ya que estamos como separando un poco lo...
2: Todo eh,
0: qué estamos? 11, Yo decir 20,
1: de... ¿me parece, digamos? Ah, diga decir diga, algo. Respecto a, a, a los grupos eh, de compo para componer, eh, me parece que el rechazo surge de un rechazo a, a, a la industrialización de la música eh, y no tanto a, al hecho en sí de juntar a varias personas, porque si, si, en, un, si en un tema dicen eh, lo, cada... cada cada, cada uno de la banda aportó a, a la creación de esto. Nadie se va a quejar. O incluso en distintas colaboraciones eh, se aplaude esto. Como... Hay un video, que seguramente lo vieron, que es Cetangana, componiendo un tema con Drexler eh, y dos o tres más que eran músicos que imagino que eran sesionistas o gente del estudio, que, que son cinco personas que ya es un montón para, para los estándares de esta gente, como si no es uno solo no, no nos importa, como son cinco personas en un estudio haciendo un tema eh, y, uh -huh. y que va surgiendo. También está Calamaro ahora que me acuerdo y por eso era lo raro, como que Calamaro estaba soltando un montón de ideas sí. eh, y, y es gracioso uh -huh. verlo lúcido a veces. Eh, y... Me parece que ahí como que <risa> lo, los ven como cinco amigos, dicen, ah, bueno, esto es, es genuino. Ah, pero si son 18 atrás de Cañegüez, que sabemos que es súper popular e industrial, eh, nos quejamos. Como que me parece medio, medio esa idea, y no tanto el rechazo a los grupos, sino un rechazo a la industrialización y, y este fordismo extraño que, que hacen.
0: Sí, sí, sí yo creo que es un poco... Un, un hombre de paja que se han armado ¿no? eh, o, un, o ganas de pelear que tienen, de quejarse de cómo está la actualidad pero va, vamos para mí un corte y hablamos bien de porque hicimos como la separación un poco individual como que desglosamos el proceso creativo en, en, en sus sectores individuales que igual lo podemos hacer un toque más pero vamos a hablar un poco de cómo es la colaboración cómo, es, cómo funciona un poco el, la música dentro de, de un estudio de grabación ¿Cómo carajo trabaja Arcan y Hues con tantas personas y lo que sea? Podemos desarrollar un poco de eso <risa> y la idea de la colaboración. Eh, pero vamos con un tema, vamos con un tango. También Tenemos un tango un de, de, de Tita Merelo, que es una cantante que ha desarrollado muchísimo su eh, actoral, o directamente actuó muchísimo en el cine y gran cantante de tango argentino. Tengo eh, a Ravalera, ¿no? Sí. Son de de los que Vamos
3: a escuchar. Eso y volvemos. Bueno,
0: Porque, eh, una muchacha que no componía sus canciones. Y, y bueno, que se quejen los que se Mi casa estado, fue
5: ¿no? un corralón. Que
0: vayan a discutir la pista.
5: arrabal! ¡Bien proletario! Papel de diario El Pañal del Cajón. En el... Pedigree modesto y sano, oiga che, presénteme, soy feliz arroderano, tanto gusto, no hay de qué, arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón, arrabalera, yo soy propia hermana entera de chiclana y compadrón, si me gano el morfi diario, ¿qué? Me importa el diccionario Ni el hablar con distinción Llevo un sello de nobleza Soy porteña de una pieza Tengo voz de bandoneón Si se le da la ocasión De bailar Un tango en Encrespe su corazón De varón Sentimental y al revolear mi perical Márqueme su firulete Que en el brete musical Se conoce la gran siete Mi proyapia de arrabal Arrabalera Como flor de enredadera Que creció en el callejón Arrabalera Yo soy propia hermana entera De chiclana y compadrón si me gano el morfidiario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza. Tengo voz de bandoneón.
0: Envuelto. Eh... Procedo a presentar acá, porque no, no, nunca decimos quién somos, nada, ¿viste? Como la gente nueva es, nunca es nuestros nombres. Y además aquí tenemos dos invitados que son presencias nuevas en este podcast. Sí, esporádicos eh, no es y Lucuma, depresivos. Pero es por ahí que Juan, que es el que acaba de hablar, que es habitante de Tres Arroyos, es, 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 el, es el dato principal de Juan, es lo primero que aparece en su currículum. En su es lo que numa, lo primero que aparece ¿no? Claro, sí, sí. Eh, que una vez nos dejó plantados en este podcast Es la única persona que no, nos plantó Así no dejó ni un mensaje y desapareció Me dormí que, Le hemos dado una segunda oportunidad Porque después, viste, hizo un, re hizo un retiro espiritual De como seis meses que estuvo desaparecido Entonces lo perdonamos Tuvo su... El karma eh, Acudió
3: Doy y por otro lado pecados.
0: Aquí abajo mío eh, Camarada eh, Nix A.K.A. rindonga eh, que pueden llegar a reconocer, pueden llegar a reconocerlo porque escribió el guión del de, video de Arca, es excelente. Eh, y estamos preparando otro para dentro de no mucho, así que ojo. De que y bueno, se, viene se sabe el no, tema? Todavía
2: no, no, no se sabe.
1: Ah, yo solamente no sabe. voy a
0: decir, yo solamente voy a decir futurología. Futurología, ahí va. Sí, Ciencia ficción, loco más ciencia ficción. Por otro lado, Miguel de From Tucumán y yo, From Verazategui, que somos staff fijos ya acá. Eh, Obre, nos algo corto? Agregue, por favor. El tucumano está facha,
4: facha, facha. No. no, por
0: favor. A mí me gusta. Porque Miguel es hincha de un equipo de zona sur, entonces, tipo, está todo. Está todo más que bien. Como combina la, la fuerza del, del macho tucumano con. Le, la presencia del guapo zona surreño
2: está está y sí bueno ahora sí
0: <ríe> desarrollo de <ríe> la ciudad de señor y de que creo que no existe más lo único que hay en toda la ciudad
1: increíble sí eh, esas dos eventualidades y yo
2: <ríe> <Sí>. <ríe> qué bien bueno proseguimos eh, tuki,
0: tuki, tuki, tuki. Sí, una figura. Vamos a hablar de esto: de los grupos grandes de composición. Yo creo que ya quedó clara nuestra postura de que no tiene nada de malo. O sea, creo que en ninguna de las ideas de los procesos creativos hay algo intrínsecamente malo ni bueno. Todo depende de cómo uno lleve esos procesos. A mí, hay una figura, por ejemplo, que, que, que tiene las medias muy chupadas, para decirlo sutilmente, que es la del multiinstrumentista. Como que automáticamente a uno le sube el precio si es multiinstrumentista. Como que se insiste mucho en esto. Por ejemplo, me acuerdo de haber publicado una reseña de Jacob Collier Como, bien, pero hasta ahí. Tipo, del, del único dijo que más o menos me gusta. El, claro, me gusta, pero hasta ahí. Y que la gente me diga, no, porque él toca todos los instrumentos. Entonces es el mejor. <risa>
5: <Y> <risa> bueno, ah, yo,
0: del otro... Habrá eh... tenido mucho tiempo para aprenderlos digamos, pero no. Como había dicho Indom en el bloque pasado El que mucho abarca poco ahorita A veces, no hay, hay, hay gente que ha sido multiinstrumentista y conoce sé, como Prince Y realmente ha tenido un desarrollo Y está buenísimo y te permite una gran visión eh, Sobre en general el, el, La totalidad de, de tu banda, por ejemplo Pero no necesariamente es mejor Un disco porque lo hagas vos tocando todos los instrumentos Es Obviamente, probable eh. además <ríe> Es muy probable que además Salga mejor si consigas la gente indicada para eso. Y tengas buena química. O, o sea, en general hay más chances de que lo hagas mejor en grupos de trabajo. Porque somos bichos sociales. Esa es la premisa inicial de, de todo esto, ¿no? Vivimos en una sociedad, ¿no? Esa la sí. sabemos todos. Ah, Por lo tanto somos ah, seres sociales y funcionamos como tal. Eh, entonces ahí bien ahí... Más... Eh, 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 diga... Eh, en
1: el, en el bloque anterior no hablamos de esto, pero como gente que sabe humanidades podríamos haberlo hablado. Que es que la música, o sea, eh, siempre, siempre fue algo social. O sea, con la gente que tiene los mismos gustos que nosotros nos unimos. Con los que eh, tienen gustos distintos, eh, quizás ataquemos. Damos piña. Eh, sí, como. Y, y medio que tiene, eh, tiene los, las mismas características que que cualquier otro eh, círculo sociológico creo que se llama, en lo que decía Bourdieu en su momento, como que sobre. sí como uno de esos nombres raros que usan los sociólogos, pero, pero tiene muchísima importancia, eh, y me parece de vuelta que, que justo agarraron este objeto para atacarle, que es eh, los, grupo, los grupos de composición, cuando seguramente un, un grupo de composición haya detrás de prácticamente todas las obras
0: artísticas que conocemos que estuvieron buenas. Sí, o sea, realmente ahí si nos no vamos a otra disciplina, por ejemplo, el cine no existe de forma individual. Digo, uno puede llegar a encontrar un disco que haya sido grabado todo por una persona, mezclado, masterizado, todos los instrumentos, de la composición, los arreglos, la producción, eh, y hasta haya conseguido distribuirlo personalmente, sea en formato físico o digital. ¿no? Eh, y podemos encontrar obras literarias que pasaron solamente por su autor, uh, autora, eh, y editor o editora, ¿no? que relativamente también es un proceso bastante limpio. ¿no? Y cuadros, por supuesto, creo que lo pictórico y lo literario son los, los campos más individuales de todo el arte. Pero después el cine o los videojuegos, son absolutamente imposibles. Ni hablar de la arquitectura, ¿no? O sea, la arquitectura... Claro. Eh, claro. Vos diseñás la casa y no la vas a construir vos. No. A ningún albañil le van a decir no, porque vos no diseñaste la casa. Vos tenés que componer tus propias obras. Vos wow. no funcionas. Claro. Eh, necesitas el plomero, necesitas el electricista y toda la pelota. Eh, evidentemente la arquitectura tiene... el el problema para considerar una disciplina artística es de que tiene un fin práctico, ¿no? Va, problema, ¿no? Como esa cosa de que quizás forma más parte del mundo del diseño. Pero eso está en discusión. Pero las películas, digo, o sea, la cantidad de gente que estás para hacer una película, por más amateur y sin presupuesto que sea, necesitas muchas personas. Es una creación necesariamente colectiva, donde normalmente se priorizan dos o tres figuras que son director, guionista y actores. En general la gente tiende a, veo la película por porque la, se basa en este libro, y como bueno, ahí no confía en el guión, porque la dirigió este, o porque está eh, Scarlett Johansson y es una paja, no sé. Eh, pero hay director de fotografía, director de arte, escenografía, eh, vestuario, iluminación, edición, corrección de color. Hay 15 millones de puestos hay en el mundo del cine. Y por supuesto, mientras más van la producción, hay, hay más personas metidas en los mismos puestos, con sus respectivos asistentes y demás y en el videojuego que es como la disciplina artística más nueva ni hablar o sea, se, se va a la reconcha la lona eh, y eso está bien incluso dentro del cine uno puede encontrar eh, directores que como no sé como Chaplin o como Woody Allen la guionaban, la dirigían y la protagonizaban y le hacían la música ese es el caso de Woody Allen y no sé ahora Donald Glover hace lo mismo Charlie y Bambino, medio que, medio que se, están todo. Pero que igual es una creación súper colectiva y es imposible individualizarla, por más de que se note mucho, de que tenga la impronta de eh, su director o de su guionista o, o de lo que sea. En general, son los directores los que más tienen esa potestad de meterle su huella, pero también hay actores que se comen las películas, actrices y demás.
3: Entonces. Sí, aparte, en el cine
2: literalmente... es literalmente.
0: Y eso está bien y está bueno. Porque si nos parece interesante, o sea, ahí de lo que yo decía el bloque pasado, de personajes como Melingo, que puede llegar él solo a una combinación de cosas inéditas en la historia de la humanidad, y que es muy interesante y muy llamativa, se puede acceder muy bien a eso con combinaciones únicas de personas. O sea, si nosotros cuatro hacemos una obra de arte, difícilmente la puede hacer otro grupo eh, de cuatro personas. O... Si la hacen ustedes tres, con otra persona más Eso va a ir cambiando Y también va a generar una unicidad Originalidad, creatividad única Que es lo que mucha gente quiere En el arte, ¿no? De ahí parte ¿no? hasta la idea del NFT De la autenticidad, de lo original, ¿no? O sea, si vos combinás personas Es mucho más probable que llegues A un lugar único eh, Y si, por supuesto, le das potestad A esas personas de meterse en los procesos creativos Que estén más o menos involucradas igual van a contar, ¿no? Eh, ¿Qué ibas a decir mía?
3: No, que tanto en el cine como en, el, en todos los otros procesos donde eh, hace falta sí o sí muchas personas eh, queda como completamente al desnudo que en las otras disciplinas como que son como más individuales si se quiere eh, intentar hacerlo todo es eh, como querer tirar el centro y meter el gol son eh, dos cosas que <risa> que, que hay, hay que buscar más gente para hacerlo porque si no eh, es muy complejo eh, eso era el, lo pequeñísimo que, que quería decir no, eh,
0: existen los pibes por ejemplo yo y, y a mí repito a mí son artistas que me retraen en la música pibes como por ejemplo sajo que lo hemos entrevistado y que es un pibe que si filma los videoclips se graba se hace los beats las letras eh, se edita, se mezcla y se masteriza Y es importante porque Él tiene su propia búsqueda dentro de la mezcla Por ejemplo Pero la gran mayoría de los artistas Probablemente sea mejor que Alguien que hace mezcla y mastering profesionalmente se los haga Obvio que está bueno No que mandas un mail y alguien te lo hace Sin ninguna indicación, sino estar involucrado en ese proceso Pero hay personas que se especializan en algo Y lo hacen mejor que uno Y muchas veces, la mayoría Excepto gente muy iluminada Necesita delegar Es importante y le hace mejor a la obra En el fondo eh, Al fin y al cabo Volvemos a, a lo que estábamos
4: hablando En el broque anterior eh, Este concepto de que eh, necesitamos Además de gente que componga Gente que eh, realice eh, es básicamente volver a lo que decías vos Agustín, de tener una figura de director, por más que vos no estés haciendo todo, que es eh, inhumano pretender que alguien eh, haga una obra completa y se encargue de todo y todo esté perfectamente alineado, eh, podemos llegar a la conclusión de que hay grandes artistas, creo que están saliendo muchos ahora como, bueno, eh, ustedes pondrán los ejemplos. Eh, pero eh, es exactamente esto, cumplir el rol de director dentro de una obra musical en vez de, de dentro del cine. Eh, estar a pendiente de todo, sin necesidad de tener el conocimiento técnico, pero sí sabiendo qué es lo que se busca eh, como resultado completo de la obra y indicar a la gente que sí sabe eh, llevar a cabo ese trabajo, básicamente. Es la función de director que se usa en el cine, pero trasladada a la música.
0: Sí, 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 y hay mucha, muchos roles y, y gente que aprovecha Y los abarca y lo, les da su propia personalidad Por ejemplo, hablábamos de Kanye West Pero para no tomar el ejemplo más pajoso del planeta eh, Podemos hablar de West Igan Como director creativo Desde Griselda Y muchas veces tomar el rol de curador Y de productor ejecutivo Que son como, visto como roles no creativos Y sin embargo que él hace un poco la esencia De su obra Y las obras de muchos proyectos de Griselda Eso o sea, por ejemplo, hay temas de su anteúltimo disco, que es en realidad el lado A de, de su último disco, el Hilder 8, que él no, que, que no está en la canción. Que él eligió el beat y puso a alguien a que lo rapeara. Y eso es curaduría. Y ahí hay una expresión artística re fuerte y él no está, directamente. Él hizo que sucediese eso. Eh, y esa es gran parte de... O sea, la visión de Wes Aigan y su capacidad para trasladarlo a la obra es lo que lo hace tan genial muchas veces. Si todos sabemos que no es el mejor rapero de Griselda en punto técnico, eh, pero sin embargo suele ser el que da las obras más interesantes y atractivas. Eh, y que incluso, por ejemplo, hizo ese mismo rol en el Pray for the de Mac Homie, que sí es un rapero súper eh, desarrollado a nivel técnico. Y fue un proyecto increíble. Entonces, esas figuras que no es como que pone rol de rol eh, productor ejecutivo, porque no tiene, siendo no un productor, eh, como conocemos el rol de productor musical, ¿no? Eh, pero es súper interesante, es súper interesante ver eso. Y el hecho de que, bueno, Kanye muchas veces se habla de cómo él en el estudio quizás está durmiendo una siesta, y va, y se fija cómo va quedando todo, y da indicaciones de que se vuelve a la siesta. Y sin embargo, por algo, los discos que tiene Kanye, la mayoría son increíbles, y además son muy únicos. No tenemos, a mí por ejemplo Jesus es un disco que no me gusta, pero no, no, no puedo decir de muchos más discos de la humanidad que eh, combinen todas las cosas que pasan en Jesús, Todos los artistas que hay ahí tienen ese desarrollo súper interesante de curaduría y de y dirección artística Entonces ese es un nuevo rol que me interesaría que se profundice en el futuro y que siga sucediendo Y creo que se va a dar, creo que eso se da a partir de sellos y gente como Dano que se mueve mucho eh, y demás eh, sí, bueno, es un poco de luma, Hay que nombrarlo a Dano y a, no, y a Caña. Eh, eh, recién, cuando estaba hablando y dije, pongan ustedes los ejemplos, estaba por nombrar a Dano de vuelta. Así que. Bueno, justo, como dice José, Caña es el mejor y a veces el peor ejemplo de esto mismo. Claro, pero por eso a mí me interesa ese rol. Como ese rol, como la posibilidad de ese rol, como algo novedoso que seguramente haya precedentes en la historia de la humanidad. Eh muchas veces eso, dueños de discográficas y todo eso, que organizaban y tenían una visión a partir de eso. Eh, pero hay un rol que no existe más, o que en general está muy poco, yo lo, sí, no es que no existe más, pero, pero sí que está muy poco, eh, y prácticamente no existe en, en la música nueva, con ese título que es el arreglador. Antes está súper presente la figura del arreglador, mucho menos la del productor, ¿no? Eh, el productor quizás es alguien que estaba bien en estudio de grabación nada más, no como ahora tiene una re una represencia en lo que suena, cómo suena y todo, eh, el arreglista estaba todo el tiempo ahí, se trabajaba con partituras, había gente que te cobraba por hacer los arreglos, los hacían eh, por correo, incluso, y lo que sea, y ahí la partitura era tiqui tiki tiki de tiki, tiki, la revista. Y justamente esa figura que desapareció, yo creo que hoy existe de una forma más etérea ¿no? Y que muchos de los, estos 18 compositores que hay. En general lo que sucede Es, se hace la canción Se hace el beat y viene alguien Y mete un arreglo eh, Y mejora un motivo Y genera detalles Realmente hay como personas que se cree Que hay 18 y bueno está el, el, el porcentaje total De la canción está dividido De forma equitativa en 18 personas Y no es así eh, O sea, si si Vamos al caso de, de Kanye ¿eh? que mucha, hay, hay testimonio de la gente que dice Que si Cañe te lleva un café en el momento indicado En el estudio, el chabón te pone en los créditos Entonces tipo No se crean que todos los créditos ahí realmente Hacen trabajo de composición Muchas veces hacen trabajo de arreglo Y hacen trabajo de producción General O de un tipo que fue Y eh, le pasó un sample O un tipo que fue Y le hizo un arreglo a la batería Al tema o un tipo que hizo, armó un puente específico. Eh,
4: no sé si esto es, eh, no sé qué tan verídico sea esto, pero eh, hay un video de Music Radar Clan, el pelado este, eh, analizando los contratos de Kenny West y mencionaba que el chabón había tenido tantos problemas eh, monetarios con respecto al presupuesto que le habían pasado, precisamente porque empezaba a contratar gente sí. que no necesitaba.
0: Sí, que se gatilló como 150 millones de dólares en hacer Jesus el hijo de puta. Está orto ese sí, hombre. Pero bueno, es interesante. Eh, entonces, es eso, como la figura muchas veces de estos superproductores suecos, viste, joden mucho. Me acuerdo cuando salió el último disco de Green Day, que es uno de los peores discos que escuché en mi vida, dicho sea de paso. Eh, la promoción era como sin Autotune, sin no sé qué y sin eh, songwriters suecos, ¿no? Porque la industria ya que está llena de. De compositores suecos que les va muy bien Haciendo ese trabajo y se desenvuelven muy bien ahí Como compositores, como voz writer Como productores, etc eh. Y que estén los suecos ahí no significa que los suecos Escriban toda la canción, significa que los suecos Tienen una buena edición y dicen Cambia esta palabra por esta palabra Eso pasa mucho La idea de Los rasperos que no escriben sus letras Lo que sabemos muchas veces Es que esos raperos hacen una letra Y tienen otro al lado que les dice esta línea la podés cambiar por esta que se me ocurrió que es mejor. O esta palabra, eh, por esta la puedes hacer mejor. En
4: relación a esto,
0: eh, tengo una
4: anécdota que es que cuando empecé a ir a talleres de poesía, eh, el profesor estaba como muy obsesionado con el hecho de que la poesía no se edita. Creo que hay una cuestión de, de como decía Juan recién, romantizar eh, ciertos procesos de composición que tienen que ver con la transparencia. Eh, básicamente es que mientras eh, más espontáneo sea todo, mientras menos eh, incidencia eh, posterior o ajena al proceso mismo de componer haya, mejor para la obra, como si eh, la calidad dependiese del producto bruto en vez de eh, lo que se puede llegar a lograr con la edición, que es básicamente lo que se hace, hace en toda la música que que triunfa actualmente, básicamente editar y editar y editar hasta que quede perfecto. Eh, nunca vas a lograr productos como los que hay actualmente si lo que querés es eh, ser completamente transparente. La transparencia en la música es, eh, en la música mainstream por lo menos, es algo muy difícil de llevar a cabo. Eh, es muy lindo tener obras que sí si se preocupen por... Eh, la espontaneidad y la transparencia Absoluta, como por ejemplo eh, Procesos de escritura automática Pero la realidad es que Esos proyectos al final No triunfan, eh, porque Básicamente no tienen la edición necesaria Como para perfeccionar el producto
1: Incluso ahí eh, Ahí me parece que es Donde, y volviendo a un tema que ya hablamos Donde la improvisación Toma, toma un rol eh, Buenísimo, como lo, lo bueno de la, de la improvisación es, es eso espontáneo que está bueno pero muchísimas veces no sé si alguna vez compusieron algún tema ustedes, si se ponen a componer algo el pri la primera cosa que sale va a sonar horrible o capaz que son cuatro notas que decís, uy, qué bueno que está esto qué buena bassline y después la pones en un contexto y decís esta bassline es una mierda eh, y, sí, y si todo lo bueno
0: a la primera probablemente te lo hayas copiado inconscientemente. Sí,
1: además eso, o sea que con, con la cantidad de música que escuchamos, seguramente eh, alguna vez que, 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 que intentás componer algo, después te das cuenta que, que se lo escuchaste a, al séptimo tema de un disco que escuchaste de una banda sueca. Pero como que... Brava, eh,
2: obviamente.
1: Eh, suele pasar. <risa> eh, y ahí, sí, obvio. Aba es de, de lo más copiado que existe para mí. Sí, está sí. muy bien hecho.
4: Eh, A robar que se acaba el mundo, gente. Sí, sí, obvio. <risa> ah,
1: eh, ah, pero, ah. pero ahí está el tema, como que lo, si no curás, eh, tu producto es una mierda, seguramente. O, o copiado o algo. O sea, gran parte del arte eh, es curarlo. Por eso el, eh, me parece que existe también una romantización con las artes plásticas o la escultura como qué talentosa esta persona, porque es a la primera o, o a la primera, o, o tenés que tirarlo eh, y empezar otro de nuevo. Eh, y en la música, ya que podemos aprovechar esta capacidad de perfeccionismo, bueno, hagámoslo. Si no queremos y queremos como generar algo más genuino o algo más más bruto, bueno, hazlo también, seguramente tengas tus motivos estilísticos. Pero no, no uno no quita al otro, o sea, son dos cosas completamente distintas y que juegan en campos distintos, me
0: parece. Sí, yo creo que ninguna te asegura ni la sobreproducción ni la ausencia total de producción te aseguran la calidad de nada. O sea, hay mucho producto en bruto que es una bosta y también Sin hay motivo. mucho, que es lo que se queja la gente, se quejan los boomers más, que nada de canciones efectivamente de estas En el chart 200 de Billboard que las escuchás y son súper prefabricadas Están totalmente chupadas Lo que la gente lo que, lo que mucha gente busca en el arte Que es como una esencia de la obra y no sé qué Que bueno, medio imaginario, pero ok eh, Pero efectivamente está chupada como mucha de la personalidad Que puede llegar a ver Pero, de cualquier manera que haya 10 personas atrás de una canción No significa que esa canción no pueda tener personalidad Todo lo contrario, como decía antes Para mí Aumenta por 10 las posibilidades de que tenga muchísima personalidad. Es muy difícil hacer que tenga 10 personalidades una canción. Pero bueno, se, se puede buscarle la vuelta.
1: Respecto sí. a eso, y ahora sí aprovecho para hablar de Olivia Rodrigo. Eh, que se si escucha un tema. Eh, va a sonar perfecto y que todo está donde tiene que estar y todas las notas clavadas a tiempo. Eh, pero eso se complementa con. con el, con el canto que tiene ella, que es como súper actoral eh, y tiene una interpretación tremenda, eh, que le termina dando una, una forma muchísimo más interesante a ese producto. Si, si agarrabas esa, ese tema y lo cantabas con, no sé, un bot de esos que te cantan tipo eh, you, Comienzos de YouTube 2010... Va a ser una mierda Va a ser como completamente Un paquete de música no, no va a ser música, va a ser como todo empaquetado Y duro Pero hay algo ahí que, que le da un, un, un valor, por así decirlo Humano eh, de, de la mano de la interpretación Aún así, si lo escuchan Recomiendo poner ruido blanco De fondo le, le suena bastante Y no es chiste Pruébenlo
0: <ríe> bueno, pero... Otra cosa que quiero comentarles eh, respecto a, 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 a... Particularmente en el mundito del rap está como esta idea de no. ¿Cómo que no escribir el 100% de sus canciones? Eh, Probablemente su rapero favorito alguna vez le hayan escrito un verso. Tengo la intención de desilusionarlo. Pero hay muchas de las que hacían está bien Yo estoy leyendo la autobiografía de Prodigy Y él mismo dice que Havok, su compañero de Mob Deep Le escribió varios besos Y probablemente también le haya pasado al revés Y no se muere nadie, chicos No se murió el rap No desapareció el hip hop para siempre Porque Prodigy, que es uno de los mejores raperos de la historia Una vez rapió con una letra que le hizo Havok para
5: él ¿Qué Eso quiere? igual me
1: parece súper del rap como, sí, sí, me sí. parece que el rap bueno, es, es. Ahora el un sumo americano.
0: De, el, el pop, ¿no? O sea, por ¿Eh? eso. Ahora, su, esto de Taylor Swift y demos surgió como la discusión misma dentro del mundo del pop. ¿no? Sí, pero por porque a la, la gente la le la encanta atacar el pop. Eh, sí, eso, no, eso no es persona no pop. Oh, eh, pero nada, como les digo mucho de lo que es el ghostwriting y eso. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, el, el disco. O la forma de trabajo que hay en Mesén Que es el sello donde está Dano También está Cruz Cafune y demás eh, En el disco de Cruz Cafune Maracucho Bueno Muere Chiquitito Que es un grandísimo disco eh, Hay varios escritores por canción y que Incluso está documentado cómo las hacían Y que es literalmente Cruz y hace la letra Y eso que es, a alguno le suma algo O le quita algo Se, se refina eso Pero por eso, las canciones de Cruz y vos te das cuenta Al toque cómo rima Cruz y cómo escribe Cruz y no lo encontrás en otro lado. Y hay gente a su lado lo suficientemente talentosa como para identificar su estilo y sin mutarlo decirle, ojo, quizás esta palabra va mejor. O acá podrías meter esta rima interna cambiando este por un sinónimo. O lo que sea. O esta línea es muy engorrosa, hermano. Chao. O acá metemos una delive tipo, Y ya está. eso y, y a mí me parece bien que ahí haya un crédito. ¿eh? O, cualquier detalle es parte de la... De la... De, de lo que hace la canción. Eh, pero bueno, eso. No, no, no es tan, eh, tan genial o, o tan misterioso el mundo del ghostwriting como pareciese. Obviamente que sí hay artistas que les escriben las, las letras y van ghostwriters y eso está mal o lo que sea y, y qué sé yo. Pero está mal porque no reconozcan los créditos, no, no porque.
3: ¿Van bueno, a empezar a hacer interpretaciones tipo, ¿no? eh, De rap de otros temas Más viejos y va a estar todo bien?
0: No, eso es algo Re interesante el rap, el rap no hay No hay covers, yo escuché Dos covers en toda mi vida de hip hop Uno, Lil Supa rapeando Un tema de Mob Deep eh, Teloneando Mob Deep, pero que fue como Un gran homenaje ahí mismo Y otro, el rapero venezolano Gona Haciendo un tema de Cancerbero en su disco Una vez muerto Cancerbero. o sea fueron como Dos homenajes muy puntuales Sí, estás, olvidando, estás olvidando de Santa Flo haciendo cover de Eminem <risa> No, eso existe <risa> Mira, si no fuese un facho asqueroso Lo vi reaccionaríamos en alguna ocasión Pero como es un nazi No no le vamos a dar media play Qué asco No, bueno, en, 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 el, en el real hip hop Solamente vi eso yo En el Santa Flow hip hop eh, andás a ver
1: y Ahí se ve el, el punto máximo de... De la interpretación Como es prácticamente imposible Rapear como rapea a otra persona Sin que ah, te no. hey, Te estás copiando <risa> Y se nota porque se, claro, se va y sí Hay muchos
0: copiones y, y se nota <risa> Pero bueno Dano tiene un, cover, un tema de Prodigy No, no lo tengo, pasame el link ahí por el Discord, por favor Pero digamos, igual eh, Si lo comparamos con cualquier otro género eh, Es prácticamente inexistente el, el tema de los covers y las interpretaciones, exclusivamente interpretaciones de canciones que ya salieron, ¿no? Eh, incluso lo que yo mencioné fue en vivo, o sea, no, no, no es que se publicó eso. Eh, pero bueno, que eso no hace al hip hop superior ni inferior, ¿eh? Solamente para comentar también un poco de esa parte, que hoy en día es una parte bastante grande de la industria de la música, eh, y, y qué sé yo, tiene ese fenómeno adentro.
1: Eh... Igual, me parece que eso es súper propio de, del hip-hop, y era lo que, lo que quería comentar antes, que está como esta idea súper romántica como de, del sueño americano, eh, pero interpretado por los negros. Siento que es el hip-hop eh, culturalmente desde siempre. Eh, y, y me parece que en el contexto que surge tiene sentido, pero que se siga manteniendo esta idea como de, de dominar el mundo desde la individualidad o... Oh, eh, yes, I am a rapper, etcétera, etcétera. La verdad que, que ya quedó oxidada. O sea, no, no sé si, si pasaba, pero al menos oxidada. Como que ya no siento que representa tanto la, los métodos creativos en la actualidad.
4: A ver, son yankees, vos reíste y...
1: <risa> sí, sí, <risa> es, que, es que es bastante así. Pero, pero que, que si yo ahora... Eh, se me decido por, por entrar al rap siendo un latino que tenga que hacer este sueño americano. La verdad, que no representa un carajo lo, lo que es el rap acá.
0: No, pero lo estamos metiendo en otra discusión que existe y todo. Y Estoy a favor de darla algún día, pero no sé si hoy, porque son casi las dos Tenemos tema para el próximo podemos podcast. Podemos un rato. La no, vamos a ver. <ríe> estoy el admin está del orto Pero quiero Y agarrándome del último preconcepto Que he escuchado de Boomers eh, Hay cierto enojo Y que repito, acá hay otra media verdad No es que se les ocurrió De la nada, sino que realmente esto está basado en hechos reales Real facts, factores eh, Que es Como gente que está en contra ya de la idea Del featuring, ¿no? ¿Por qué? Porque el featuring se ha transformado en una gran herramienta comercial, y no ayer ni antes de ayer, sino desde los 90 por lo menos. Eh, incluso siempre ha funcionado la idea de combinemos nuestros públicos, ¿no? Yo hago una canción con vos porque aprovechamos y tenemos público. Obvio, y es natural y está bueno. O sea, no puede estar en contra de eso porque literalmente la forma en la que crecemos todos, y además siempre suma. O sea, Lukuma colabora con, no sé, sin delay. Y a sin delay le suma audiencia, a nosotros nos suma audiencia y además enriquece y aprendemos todos. Eh, y así funcionan todos los aspectos de la vida, ¿no? <ríe> de verdad, vivimos en una sociedad. Eh, entonces, claro, yo, yo también tengo las pelotas llenas de los fits, igual, en gran parte. En el sentido de, de meter a tendencias de YouTube y son todos remixes con cinco fits nuevos, ¿no? Y como claramente está hecho. Diseñado para el algoritmo, y la, la, la. A mí me embola que ese tema suele ser una cagada. <risa> no tengo problema <risa> con el tema del fit. O con el tema del remix tampoco tengo ningún problema. Porque de vuelta, los formatos no suman ni restan intrínsecamente. Es más, la colaboración probablemente sume. Eh, más allá de que yo entienda de que tal artista está en el disco de tal artista por el hype que pueda generar, igual efectivamente suele dar buenos resultados. Eh, eso está bueno. O sea, y es necesario, o sea, yo descubrí muchísimos raperos gracias a que estaban en el disco de tal O sea, yo si no era porque AC está en Life's a Beach de Nas, no lo hubiese escuchado hasta, no sé, el año pasado Y lo escuché hace como cuando empecé a escuchar rap, digamos eh, Y eso se da naturalmente, creo que en el rap, y todos los que escuchamos rap eh, aprendimos mucho gracias a los fits Y eso está buenísimo eh, entonces eso, la colaboración está buena los, los campamentos de composición Si se dan bien y se dan con personas talentosas Que respeten la personalidad Que pueda llegar a desarrollarse una obra Está buenísimo Probablemente eso permita mucha más calidad Y después Si quieren la forma de arte más pura Y violenta y bruta Y menos pulida, Hay artistas haciendo eso que también está muy bueno Digo, el punk está pasando un momento excelente ¿No? Eh, y hay artistas que están haciendo un punk muy desarrollado y que meten mano a estudio y estos artistas están haciendo garage punk bien cabeza eh, y, y que lo desarrollan bien eh, y, hay, y hay raperos que agarran un beat y rapean sin hacer medio estribillo y es súper bruto y está buenísimo de más eso está explotadísimo ahora mismo eh, entonces si ustedes o, 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 o si quieren alguien cantando con una guitarra haciendo una canción de protesta también tienen digo Estamos en un momento de la historia de la música que tienen de todo Si usted se queda con el top 100 de Billboard Y se van a quedar de hambre Pero eso se hubiesen quedado de hambre En muchísimas épocas de la historia de la humanidad eh, Fueron no muchos Los momentos en que la música Más mainstream eh, Fue la más trascendente de esa era eh, Y que incluso siempre Uno va a encontrar artistas por debajo de eso Incluso aunque me digas el 67 Que estaban los Beach Boys, los Kings Los Beatles y Pepiti, Pipoti, Pepata. Eh... Igual tenías un montón de cosas pasando al mismo tiempo por fuera de, de eso que se daba ahí, que era y, y la, la música video. Eh, cosas interesantísimas. Como por, por ejemplo, ahí en ese momento estaba dando eh, eh, muchos movimientos de música afrocaribeña que es lo que estoy investigando ahora y por eso lo cité 700 veces como ejemplo en este podcast. Pero bueno. Eh, ¿Tenemos algo más para decir? ¿Alguien en el público quiere hacer una pregunta? ¿Alguno de...? ¿Algún invitado quiere mencionar algo más? Ahí mencionamos entonces eh, que, que Denzel Carrey hizo un cover de Regen Machine, que tiene sentido Mencionarlo, pero igual O sea, lo Podemos poner ahí dentro de la pequeña Lista de excepciones ¿no?
4: Con respecto a lo que Hablabas recién, creo que un buen consejo Para los boomers, además de eh, Buscar un poco más Porque la verdad que en música buena eh, Hubo hay y va a haber siempre eh, A veces hay que buscar un poco más La recomendación es que vayan a buscar Esa música y que la difundan eh, No es muy difícil Realmente la música está Si la música no está en los charts de Billboard Es porque la gente no la escucha no Porque no exista eh, Si la gente está, entre comillas, eligiendo la música Que hoy en día está en los charts de Billboard eh, primero que es una elección de las masas Y segundo que obviamente hay alguna influencia monetaria Pero eso no tiene que ver con el producto Sino con lo que le convenga a una
1: productora eh, a una <risa> No productora. es el producto sino la productora claro
4: básicamente eh, Si la música que se escucha Fuese la música buena eh, Las productoras si quieren por eso Pero no es lo que pasa eh, Simplemente es un feedback constante Entre el público y la productora Lo que el público exige Y lo que la productora da eh, Ustedes quieren música
0: mejor Empiecen a difundir música mejor eh, Nada más que eso Recuerden que aceptamos gente en Lúcuma Que quiera difundir música Pueden venir <risa> a trabajar para nosotros eh, Y sí, es la manera de hacer las cosas Realmente si quieren que el rock está muerto Boomers, vayan y escuchen eh, Discos de rock nuevos No los de Greta Van Fleet hey, Igual iba a decir Greta Van Fleet <risa> Mentira, mentira puede. Uno puede bardear a Greta Van Fleet En cualquier momento eh... bueno, bueno, Igual si me,
1: me parece que El resumen ese que hiciste Es, es todo, no, no importa tanto El medio al que llegues Al producto, o sea, si... Se juntan 18 personas Y cada una aporta un poquito Bueno, está bien Si querés hacerlo vos solo Bueno, está bien Como que son productos distintos Obviamente Pero cada uno tiene su distinto valor eh, y, y si suena bien Bueno, suena bien, lo voy a escuchar
0: sí Yo creo que con cualquier método Se puede hacer algo bueno Bueno, con cualquier método no <risa> Pero Pero con... Con todas estas formas se pueden hacer cosas buenas o malas, eh, o cosas conmovedoras o cosas pedantes, o cosas que generen diferencia, cosas que, que te cambien la vida, qué sé yo. Eh, el tema está en cómo optimizar esos métodos, aprender y, y, y que genuinamente entre las personas que están participando haya eh, cierto alineamiento de chakras, vamos a decir, ¿no? Sí. Como una forma de trabajar en conjunto que sea eh, cualitativa que ya tienen que ver con más que nada Personalidad, hay cuestiones a nivel humano Hay condiciones medio arbitrarias Terminó la vida, ¿no? Eh, si vos sumás dos músicos buenísimos No automáticamente van a hacer algo buenísimo por dos eh, Se necesita ahí una También una conexión humana